0: « L'Afrique en marche », une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aytali-Braham. Avec lui, nous allons nous pencher sur les perspectives économiques et financières de l'année 2024. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Les chiffres de la croissance enregistrés dans les principaux pays européens font état d'une économie à l'arrêt et en pleine déconfiture. En effet, de 2017 à fin 2023, l'Allemagne a eu 0,1% de croissance par an, l'Italie 0,2%, la France 0,5%, l'Espagne 0,6%. Le Royaume-Uni est à un peu moins de 1% par an. Plusieurs raisons sont évoquées par de nombreux spécialistes pour expliquer la politique économique néolibérale contre-productive menée par Bruxelles. Cette dernière a déjà abouti à une désindustrialisation à cause du libre-échange avec les pays à bas salaire et un recul flagrant dans les industries d'innovation, au profit notamment des pays émergents. Sans oublier bien sûr le vieillissement de la population qui est cependant équivalent pour le Royaume-Uni et la France au vieillissement de la population des États-Unis. Les pays européens sont aujourd'hui en très mauvaise posture, avec peu de croissance, de gros déficits publics et des dettes publiques très élevées. Suite à l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, les dirigeants européens sont mesurés les conséquences dramatiques de leur politique à l'égard de la Russie, ont choisi de suivre les États-Unis et l'OTAN. Ils ont pris des risques majeurs à long terme en arrêtant ou en amoindrissant le flux d'achat d'énergie russe, gaz, pétrole et charbon. Le commerce ouvert avec Moscou permettait en effet à l'Europe de bénéficier de prix d'énergie attractifs et de les payer par des exportations vers le marché russe et donc des emplois sur son sol. Le différent avec la Russie et la hausse des prix de l'énergie en Europe durera et contribuera à la désindustrialisation, à la baisse des emplois bien payés et donc à l'absence de croissance. Les États-Unis ont une croissance relativement élevée malgré des indicateurs des entreprises proches de la récession. Il y a derrière... Les derniers chiffres du troisième trimestre, 5% de croissance, un réel mystère. L'économie américaine irait très bien alors que les ménages américains et les entreprises jugent qu'elle va mal. Une des explications de la bonne tenue de l'économie américaine en 2023 est la hausse des dépenses publiques très importante. Elle a été engagée par Joe Biden, amenant un déficit public en 2023 à de 7,4% du PIB après 3,5% en 2022. L'inflation est revenue à 3% pour l'ensemble des biens et services et à 4% quand on exclut les parties volatiles que sont l'énergie et l'alimentation. Cependant, malgré cette inflation non éteinte, la Banque centrale américaine, la Fed, a profondément surpris les investisseurs sur les marchés financiers en leur promettant trois baisses de taux pour 2024. À quelle perspective doit-on nous attendre en 2024, notamment du côté de l'inflation aux États-Unis L'économie occidentale est-elle au seuil d'une nouvelle crise de la dette souveraine qui pourrait déclencher une nouvelle vague de faillites bancaires mettant tout le système financier international en danger Quel impact sur les économies africaines pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur l'économie et la sécurité dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali Braham. Ferhat Aitali, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, C'est nous qui vous remercions. Alors, Farhat euh, Taitali, la BCE a annoncé qu'elle ne baissera pas ses taux d'intérêt rapidement alors même que les pays de la zone euro sont quasiment en récession. Et là, euh, on voit que l'Union européenne a demandé en juillet aux États membres de supprimer les boucliers sur l'énergie et la politique générale euh, d'austérité fait son retour pour éviter le dérapage des déficits publics. Alors, Ma question, pratiquer l'austérité dans un contexte de récession ne risque-t-il pas d'entraîner, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, une amplification rapide de la récession et généralement du déficit public et de l'inflation, ce qui ne manquerait pas d'aggraver la crise sociale, puis politique dans les pays européens
1: Bon, En général, dans les situations de récession, il y a deux, il y a deux solutions qui se présentent. La première, c'est la relance. Justement la relance par la mise à disposition de fonds nécessaires à cette relance, euh, la relance par la consommation ou la relance par l'investissement. Ou bien la deuxième solution que semble avoir choisi justement la, la, la PTE, de, de ne pas accentuer justement euh, une récession future par une fausse relance euh, actuelle. Euh, une relance de sauvetage parce que ça a été déjà tenté en 2008 où il y a eu pratiquement une baisse des taux d'intérêt, euh, je dirais même une élimination de l'intérêt pour essayer de placer le maximum de fonds dans la sphère commercial pour créer une dynamique de consommation et de production. Seulement, euh, cette problématique a, a pu être réglée sur place. Ça a évité quand même le cas au généralisé, mais ça a préparé les crises futures.
0: Oui, c oui donc, on, façon, on la, peut le voir que depuis 2010 jusqu'à 2015, c'était un peu un trou noir euh, dans l'Union européenne.
1: Oui, mais, mais, mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que oui. si la banque centrale européenne essaye de, de, de donner un coup de pouce à l'économie en injectant des fonds mais en laissant justement les, 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 les budgets se débrider. Parce que déjà au niveau de, de, de Bruxelles, il y avait une règle de ne jamais dépasser les 3% de déficit budgétaire par oui. rapport au PIB. Il oui. se que qu'aujourd'hui les PIB sont plombés et un risque justement de dépasser les 3% et d'aller encore plus loin euh, peut, peut faire courir justement aux économies européennes le risque de placer les fonds dans la mauvaise sphère. Mmh. La on dire... capitaliste, elle repose sur quoi Elle repose sur un, un, un équilibre précaire entre le placement des fonds dans la sphère consommatrice pour relancer l'économie et dans la sphère de production chez les capitalistes pour essayer de, de maintenir un rythme de production. Et, et quand ces il équilibres-là, ils commencent à, à basculer dans un sens ou dans l'autre, avec la crise actuelle, euh, ça... La bascule en général chez les gouvernements européens vers la relance de la consommation, vers le social. Ce qui est, ce qui est bon dans l'immédiat, mais ce qui n'est pas bon à long terme, parce qu'en général, les capitaux, ils fichent le compte quand l'argent euh, bascule dans le mauvais côté. Mm
2: -hmm.
1: et les, les, les capitaux, ils vont ailleurs. Là où les, la société euh, demande moins de fonds et plus de produits. Euh, C'est toute la, 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 la contradiction, justement, de l'économie capitaliste.
0: Mmh. Mais euh, non, par, par rapport justement à cette situation, alors qu'il y a eu, eu, une récession mais claire hein, depuis, quand on regarde un peu le, la chute de la de la croissance dans les pays européens, notamment les plus importants comme la France, l'Italie, euh, l'Allemagne, euh, les Pays-Bas, le, le Royaume-Uni. Euh, et accompagné euh, par une forte désindustrialisation, est-ce que, justement, euh, comme vous le dites, euh, injecter des fonds, euh, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, hein, euh, euh, qui ne vont pas, justement, dans, à la relance de la, de la machine de production, est-ce que cela ne va pas aggraver, justement, la situation et même mener le, les pays à accroître les déficits dans un, un, une situation hyperinflationniste Parce que, justement, euh, le, le, la situation s'y prête à, à tout ça.
1: Et justement, euh, je crois que la BCE a, a justement la même réflexion. C'est qu'elle sait, finalement, qu'en période de récession, les gouvernements sont toujours tentés d'injecter les, les surplus de fonds dans le mauvais sens, dans le sens, justement, de la sauvegarde d'un pouvoir d'achat et qui n'est pas toujours orientée vers la production européenne, parce que mmh. la désindustrialisation dont, dont vous parlez là, elle date quand même des, des années 80, elle est allée crescendo, et plus les choses s'aggravent en Europe en matière d'exigence sociale, et plus les capitaux vont ailleurs. Mmh. automatiquement euh, cet argent euh, en surplus si jamais on laisse les gouvernements euh, avoir des dépenses débridées il est tout à fait sûr que ce n'est pas pour ré réindustrialiser de toute façon ils n'ont aucune main euh, une, aucune main mise précise sur la sphère euh, produ euh, productive mmh. c'est une économie capitaliste les capitaux sont libres de circuler où ils veulent et en général les capitalistes et ils vont là où ça apporte le plus et où, où ça dépense le moins ils ne vont jamais, là où les gouvernements les incitent à des marges minimes, et le gouvernement n'a aucun moyen, de toute façon, de faire pression, donc il va essayer d'injecter cet argent dans la société, mais avec une productivité qui n'ira pas crescendo. les mm -hmm. Il ne peut pas vous localiser. ce n'est pas évident de faire une localisation sans euh, qu'il y ait une, un retour de l'emprise étatique sur la sphère économique, ce que refuse Donc, de toute façon, c'est dogmatique.
0: D'accord. Bien, alors là, je passe un peu aux États-Unis pour voir quel est le, le topo. Et je commence par le, le vote du Congrès américain le 14 décembre. Donc, jeudi 14 décembre, le Congrès américain a adopté un budget astronomique de 886 milliards de dollars pour la défense des États-Unis en 2024. Et. Rappelons que ce budget de défense est voté alors que la dette fédérale des États-Unis vient de dépasser les 34 000 milliards de dollars et ce montant ne... Constitue que 33% de la dette globale des États-Unis, parce que pour calculer la dette globale, il faut la dette américaine. Euh, elle doit inclure la, la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Et la dette globale atteint, au moment où l'on parle, la somme astronomique de près de 100 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain et 97% du PIB mondial. Et malgré ces conditions, la décision très risquée de la Fed d'annoncer des baisses de taux Bien que l'inflation reste élevée, a permis à la bourse américaine de franchir ses records précédents et a continué de plus belle dans la spéculation, euh, où pratiquement 97% de l'argent va à la spéculation, alors qu'il n'y a que 3% qui, vont à, euh, qui va à, à la production réelle. Alors, ma question, Farhat euh, en autant qu'économiste et analyste financier, cette décision de la Fed d'annoncer trois baisses de taux de faire bondir la bourse, baisser le dollar et assouplir les conditions financières alors que l'inflation n'est pas éteinte, n'est-elle pas une très risquée euh, décision Et n'y a-t-il pas un risque que l'inflation repart brusquement à la hausse en 2024 et jusqu'à début 2025
1: Là, il y a plusieurs volets dans la question et plusieurs volets de réponse. Mmh. La première, c'est que la Fed, contrairement à la BCE, n'est pas une banque centrale regroupant les, des, des économies euh, étatiques, plus ou moins. Euh, la, la, la Réserve fédérale, c'est pratiquement une banque privée. Mmh. Donc, euh, sa logique est orientée directement vers la circulation de capitaux. S'il y a une prise d'air dans le circuit, elle injecte un injecte du liquide pour que le circuit ne se bloque pas. Et, et aux états unis de, 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 de l'économie est quasiment basée à 30 sur les services et aussi sur le, le, la bourse. Les capitalisations ne correspondent pas réellement aux actifs. Mmh. Tellement, le, tellement les, les, les Américains, dans cette histoire-là, ils ont toujours considéré que leur dette était beaucoup plus un danger pour les autres que pour arriver à certain degré d'endettement. Je parle d'endettement public. Euh, que ce soit vis-à-vis -vis des, des banques de la place qui sont euh, elles-mêmes alimentées par la réserve fédérale, que ce soit vis-à-vis -vis des, des, des créanciers étrangers. Représente plus de danger pour le créancier étranger que pour l'économie américaine elle-même. Ils sont entrés, entrés dans une sorte de spirale de, de, de folie qui fait que, euh, pour eux, euh, le monde entier est, est, participe à cet endettement. Il ne peut pas arrêter de toute façon sous peine de voir tout s'effondrer, ce qui n'est pas tout à fait faux. Ils ont piégé le monde depuis 50 ans dans, dans, dans une sphère économique dont ils, ils contrôlent ne serait-ce que par le dollar, les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, certains gros fournisseurs comme la Chine n'ont strictement aucune envie ni aucun intérêt de voir l'économie américaine s'effondrer.
0: Absolument, C'est oui.
1: difficile pour eux de se... Ils se ont déjà 3200
0: 3 200 au minimum de, de réserves de change en dollars. C'est <rire> le premier pays au monde qui n'a pas intérêt à ce que le dollar euh, disparaisse. <rire>
1: Et justement, toute la problématique est là, à un moment donné, dans un accès, de, je dirais peut-être de naïveté, d'idéalisme politique. On aurait pensé que ces fameuses créances sur les États-Unis étaient un levier de pression sur les États-Unis. Mais maintenant, on peut, à la limite, se rendre compte que le créancier est lui-même piégé par un levier de pression contraire. Mmh. qui fait que le, le débiteur doit être en bonne santé ou, ou du moins survivre pour éviter que tout ne tout tombe tout dans son sillage. D'accord. Et, et l'économie américaine, elle peut vivre en autarcie. C'est à peu près comme l'économie russe. Euh, seulement, bon, l'économie russe elle peut vivre en autarcie avec des besoins assez, euh, assez structurés et planifiés par, 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 par l'État, par contre, l'économie américaine elle peut vivre un certain temps en autarcie. Euh, avec des moyens de production quand même existants et, et des consommateurs euh, qui consomment quand même euh, globalement ils consomment 20% du pétrole mondial ils consomment presque 20% des richesses mondiales qui sont consommées annuellement c'est les États-Unis mais ils ne peuvent pas rester indéfiniment dans une bulle sans pouvoir sans être obligés d'intoxiquer le reste du monde qu'ils font d'ailleurs quand ils se sentent en danger ils injectent des fonds chez eux pour essayer de rétablir un petit peu la, la, la balance. Mais quand ils sentent qu'ils en ont trop injecté, ils exportent cette inflation. L'inflation, devient mondiale. Ils envoient une partie de l'inflation dans d'autres pays qui dépendent du dollar d'une manière ou d'une autre.
0: Absolument. Euh, et par rapport à cette, euh, ce budget justement militaire de presque 900 milliards de dollars alors que le, le pays euh, souffre d'un endettement euh, terrible, euh, d'un recul de la production. Je rappelle que l'industrie américaine ne représente que 17% actuellement de, du PIB. Euh, comment voyez-vous justement euh, ce choix-là d'injecter autant d'argent dans le, la machine militaire au lieu d'investir dans la production et les infrastructures
1: en dollars constants, les 800 milliards de dollars, ce n'est pas vraiment une évolution si on parle en dollars constants. Parce qu'il y a 20 ans, ils étaient à peu près à 650 milliards de dollars. Euh, L'économie mondiale, avec les taux d'inflation moyens, je dirais, euh, de 3 euh, étant ce qu'elle est, donc les 850 milliards d'aujourd'hui représentent à peu près les 650 milliards d'il y a 20 ans. Mm -hmm. Ceci dit... C'est un empire, et un empire qui vit justement de ses intrusions dans toutes les sphères économiques et même géo géopolitiques mondiales. Euh, il a une armée à entretenir. Il, il veut la prééminence, et on ne peut pas avoir la prééminence avec des budgets en recul. Seulement, l'avantage qu'ils ont, c'est un petit peu aussi l'avantage de certains pays comme la Russie et la Chine, euh, dans une moindre mesure, c'est que de pratiquement le gros de ce budget quand il est destiné à l'équipement, il va à leurs propres entreprises. Les États-Unis d'Amérique n'injectent pas ces 100 milliards de dollars d'équipement hein, dans, dans les industries des autres. À 99,99%, ,99%, ils produisent l'intégralité de leurs équipements. Maintenant, le reste, pour ce qui est de la prise en charge des bases euh, extramuros et la prise en charge du personnel, de, de toute manière, dans leur logique à eux, euh, ce personnel-là, qu'il reste aux États-Unis ou qu'il soit civil ou militaire, c'est un personnel qui nécessite une prise en charge. Mmh. et euh, Cette prise en charge, de toute façon, elle participe à la consommation locale. Euh, donc, quand vous payez un, un, un soldat... Mais est-ce que c'est tenable, engagé, justement, ben, est
0: justement. Dans les conditions ce actuelles, est-ce que c'est ce tenable dans les conditions actuelles, est-ce que c'est tenable euh, avoir autant de déficits, autant de dettes fédérales, de dettes fédérale, ah oui. de globales Est-ce que c'est est tenable Est-ce que ce, cela n'aggrave ne, ne, pas encore la, la situation
1: Ça dure depuis longtemps, mais ils se sont habitués de toute façon à ce que toutes les solutions, y compris les plusieurs pays qu'ils trouvent à, la, à leurs problèmes financiers, soient supportées d'une manière ou d'une autre par le reste du monde. Euh, comme c est, c est ce panneau d'endettement, quand on arrive à, à 100 000 milliards de dollars avec 30 000, rien que pour la sphère publique, les problèmes de 30 000, si on rajoute euh, un déficit budgétaire de, 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 de 800 ou 2 000 milliards de dollars euh, par année, bon, ils, ils ne sentent pas vraiment, vraiment le poids de, 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 de cette augmentation sur leur avenir financier, parce que pour eux, ils tiennent euh, le monde par, euh, non pas seulement financièrement, mais aussi par d'autres moyens, des moyens technologiques, des moyens même militaires mm -hmm. Donc euh, la planète entière est censée, dans leur optique, suivre les États-Unis et subir les contre des crises américaines, mais aussi participer à la prospérité américaine. Euh, donc vrai, malgré, bon, mm -hmm. ils utilisent tous les moyens, d'ailleurs, y compris les moyens des, des, des plus, euh, euh, les plus physiques, les plus directs.
0: Mmh, D'accord. Alors, euh, je maintenant, euh, j'aimerais revenir à l'Europe et avec le risque d'aggravation de la crise concernant le le le, le, le conflit qui est, auquel il participe contre la Russie en Ukraine. Alors, le 11 janvier. Euh, nous avons appris que le Conseil de sécurité nationale américain soutenait en principe un projet de loi qui permettrait la confiscation des avoirs russes en vue de leur transfert ultérieur en Ukraine. Alors euh, Washington est soutenu par le Canada, par la Grande-Bretagne et le Japon, mais d'autres pays membres du G7 européen, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, euh, temporisent et veulent voir... Euh, à quoi ça euh, tient euh, d'un point de vue juridique et, et quelles pourraient être les conséquences Et la raison pour laquelle, je dirais financière, cela se produit, à mon sens, est clair. Parce que Washington lui-même admet que pas plus de 2% de l'argent russe gelé se trouve directement aux états unis Le reste se situe en Belgique et en Suisse. Donc, il y a 191 milliards d'euros de l'opérateur belge Euroclear, environ 19 milliards d'euros en France. Alors, si le plan américain est mis en œuvre, l'Europe supportera, comme d'habitude, tous les coûts directs et indirects. C'est ce que vous venez d'expliquer d'ailleurs, et à juste titre. Et la possibilité d'une contre-confiscation reste le moyen le plus efficace pour dissuader l'Occident de s'approprier... L'argent russe, et selon certains rapports, euh, en février 2022, la Russie disposait d'environ 700 milliards de dollars d'actifs, principalement liés au secteur d'entreprise, qui pourraient être récupérés en échange, c'est-à-dire en contrepartie de ce qui pourrait être confisqué par les Occidentaux. Alors, la question, euh, Farhat Itali. Il est fort possible que la Russie, en conflit avec les États-Unis et l'OTAN, en Ukraine, fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que les prix de l'énergie bondissent en 2024, provoquant de grandes difficultés aux Occidentaux avec une aggravation de l'inflation, notamment en Europe. Alors, qu'en pensez-vous Quelles seraient les conséquences sur les, popul sur les populations dans ces pays, notamment si les deux choses euh, arrivent conjointement, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'énergie et la confiscation des 700 milliards liés aux entreprises occidentales, notamment européennes, sur le sol russe.
1: Bon, le, déjà le terme « confiscation », moi je ne je l'accepte pas, parce que le terme « confiscation » est un terme juridique qui désigne deux parties. Une partie habilitée à confisquer, en l'occurrence la justice, ou je, je, je dirais une autorité quelconque reconnue par tout le monde, ou bien euh, une partie qui doit euh, subir la confiscation pour un, un, un motif juridique avéré. Là, on, moi, on, je parle directement d'un vol qualifié. Parce que les le deux parties ont, ont conflit, dont l'une s'est arrogé le droit de, 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 de saisir, de bloquer les avoirs des autres qui étaient entreposés dans la sphère occidentale par confiance mutuelle admise. À partir du moment où on décide de manière unilatérale que les avoirs de quelqu'un qui sont déposés dans vos banques ou dans vos institutions ne sont plus à lui, on s'est arrogé un droit de juge planétaire. À partir de là, on s'est arrogé une qualité que personne ne nous a octroyée. Euh, là, la Russie est en droit de toute façon de, de procéder par la réciprocité euh, et de saisir tout ce qui pourrait lui euh, est tombé sous la main, c'est juridiquement et moralement défendable. Donc les, les, les capitaux, les actifs occidentaux euh, qui sont euh, en Russie, malgré le fait que ça n'encourage pas éventuellement des investissements futurs euh, seront euh, de pratiquement aussi de plein droit et peut-être même éventuellement négocier pour être échangé contre justement ces avoirs. Maintenant, les Européens qui se sont lancés à tête baissée, je me rappelle à l'époque où on en avait parlé, ils se sont lancés à tête baissée dans cette histoire, en croyant que de toute façon le conflit ukrainien est plus une affaire de, 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 de mois ou je ne sais pas, de semaines. De semaines, oui. Avant que l'économie russe ne, 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 ne ressente les effets de, de, de ces décisions empiriques, Maintenant, les Européens sont coincés dans une, dans une sacrée logique. Ils ne pourront pas suivre les Américains, particulièrement les Suisses. La, la, la Suisse, est un, est un pays, c'est une banque avec un drapeau. Quelle est sa fiabilité si jamais, justement, elle devient une place à risque ou dans laquelle n'importe qui, ayant assez de force, et de pression, peut saisir les, les biens d'autrui à partir de là, tout le système bancaire, celui est à remettre en cause. Les pays européens, qu'on qu le veuille ou non, sont voisins de la Russie et finiront bien par trouver un, un, un terrain de paix, un terrain d'entente. Euh, ne font pas du tout confiance aux Etats-Unis, même quant à leurs intentions belliqueuses vis-à-vis de la Russie. Mmh. Rien ne garantit que même les Etats-Unis, en fin 2024, en 2025, ne changent pas de fusil d'épaule sur le conflit en Ukraine. Et à partir de là, les Européens, ils auront l'air de quoi Et Ils seront obligés de restituer, pratiquement de restituer en s'excusant, en sachant. Personnellement, dès le départ, l'opération était immorale, illégale et matériellement
0: mais, mais, mais aussi, là c'est clair, alors aussi après l'impact sur les économies euh, européennes, en plus de la situation déjà extrêmement difficile et critique, euh, notamment sur le plan social, nous le voyons avec les agriculteurs en Allemagne et en France, est-ce que, si, ça met, si jamais ce scénario se met en place, est-ce que ce n'est pas le coup de grâce justement euh euh, à l'Europe.
1: Bon, bah la limite, à l'Europe, en tant que construction, hein, que j'ai toujours qualifiée d'empirique, parce qu'elle ne reposait pas sur des, euh, sur des bases solides et sur des intérêts euh, bien compris des uns et des autres. Hein. De, dès le départ, certaines puissances en Europe ont pris le dessus sur d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a toujours des conflits dans la prise de décision et, et de la précipitation de la Commission européenne à aller des fois dans des pistes dans laquelle ne la suivent pas tous les États européens. Chacun a ses impératifs, chacun a ses stratégies à long terme. Ils ne sont pas obligés de suivre une démarche empirique qui est dictée d'ailleurs. Mais maintenant pour les économies européennes. Si on parle des actifs qui sont en Russie, même sans être saisis, le fait déjà que leur activité qui soit gelé a eu ses conséquences directes sur les économies Excellent. européennes. C'est ce qui, ce qui d'ailleurs, a généré une partie de la récession dont on parlait tout à l'heure. Ça pourrait éventuellement être amorti. Par contre, je dis que c'est le volet coopération internationale, et surtout coopération avec la Russie euh, de l'après-guerre, parce qu'il y aura une après-Ukraine, une après-guerre après d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui, se, qui, qui sera frappé du saut de la méfiance réciproque et, et, et l'Europe perd, perdra pratiquement un partenaire qui a toujours été stratégique, que ce soit pour ses approvisionnements énergétiques, pour sa profondeur. stratégique. Beaucoup de gens ont tendance à oublier que la Russie est en même temps un pays européen. Mmh. Et, que sa, et que sa profondeur jusqu'à Vladivostok était un bouclier aussi pour l'Europe. Absolument. Euh, au lieu de euh, pratiquement ceux qui ont voulu faire de la Russie un ennemi, euh, se sont vraiment trompés de, de géopolitique et même d'histoire. De, de,
0: de, de Alors euh, ainsi s'achève la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Ferhat Aitali, Braham pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali Braham. Ferhat Aitali, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Alors, euh, pour finir euh, un peu avec euh, ce que nous avions développé par rapport à, à l'Europe, euh, j'ai deux autres questions sur euh, avant de passer au, 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 à l'aspect social de, du problème. Alors, le déficit public américain était passé de 3 à 11% du PIB entre 2007 et 2009. Alors... On comprend que les États-Unis, avec leur dette publique fédérale de 120% du PIB et leur déficit public record de 7% en 2023, sont en risque d'entrer dans un mécanisme de piège à dette. C'est-à-dire quand la dette publique devient complètement ingérable, quand elle sort de tout contrôle. Alors, Farhata Itali... La contradiction entre le besoin de taux bas pour la finance pour que la finance tienne et le besoin de taux élevés pour que l'inflation ralentisse n'est-elle pas euh, presque impossible à résoudre dans ce cas Aussi, il n'y a-t-il pas une forte probabilité qu'une crise financière se déclare cette année, c'est-à-dire en 2024 en 2009
1: il est, il est connu que le capitalisme est générateur de crise Et surtout, le capitalisme financier, justement, il vit de contradictions. Quand il y a trop d'argent, il y a de l'inflation. Quand il n'y a pas assez d'argent, il y a de la récession. Ça, c'est une, une loi, de toute façon. C'est valable même dans la mécanique des fluides. Mais les États-Unis ont eu oui, ici, quand même, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, pas exporté à exporter une partie de cette contradiction au niveau planétaire, mmh. y compris chez les gens, les, les, leurs adversaires les plus acharnés, même, même, même chez les gens qui, idéologiquement, sont euh, aux, aux antipodes de leur vision du monde. À partir du moment où le dollar est et reste jusque-là, et pour un certain temps, euh, une monnaie de référence, et aussi euh, curieusement que cela puisse, quand même une monnaie refuge pour certaines économies. Les, les, les contradictions de l'économie américaine, il n'y a pas que les Américains qui les assurent tout seuls. Mmh. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure, justement, ils sont dans cette logique... D'exportation euh, des problèmes. Euh, le, le monde est tenu de les servir, est tenu de les sauver de leur propre turpitude. Et c'est le cas, parce que à chaque fois qu'ils qu il plongent, ils entraînent en général des Occidentaux dans leur sillage, mais les autres pays, les petits pays, ils n'ont strictement aucun intérêt aussi à ce que cette, cette spirale se prolonge. Par exemple, un pays comme le mien, ou l'Ouest des pays d'Afrique, euh, verront des, des, des catastrophes s'accumuler au cas où l'économie américaine entrerait en récession euh, durable et au cas où les États-Unis auraient une crise financière énorme. Euh, certains pays qui, certains comptent euh, plus sur un vis-à-vis des Occidentaux, d'autres comptent sur des pays qui eux-mêmes sont liés d'une manière ou d'une autre à l'économie américaine et des pays qui sont mono-exportateurs de produits que les Occidentaux achètent, même si ce n'est pas forcément les États-Unis, n'ont strictement aucun intérêt à ce qu'il y ait une, une crise comme celle de maintenant parce que leurs moyens de survie euh, ne sont pas les mêmes que ceux, justement, de ces pays. Euh, au plan alimentaire, par exemple, je vous dirais que si jamais il y a une récession, une faillite de l'agriculture européenne, les, les, les premiers à, à ressentir les effets dévastateurs seront les pays africains. Et euh, avant même les Européens, parce que s'il y a une baisse de production, Suite à une baisse de consommation qui mettrait sur la, sur la paille le groupe des agriculteurs européens, vous devinez bien que le peu de production qui reste, il va rester chez eux. Mmh. La Russie peut supplier en matière de céréales et pour certains produits pour certains pays dans une certaine limite, mais les, les, les moyens de la Russie ou d'un autre pays ne sont pas euh, énormes au point de remplacer l'intégralité de la sphère économique existante actuellement dans le domaine des échanges agroalimentaires.
2: – Oui, c'est vrai.
1: – D'ailleurs, ne tient le, le pavé tout seul pour pouvoir remplacer immédiatement un autre fournisseur du même, même du même poids.
0: – D'accord. Alors, alors, euh, à votre avis, euh, Farhat Itali, est-ce qu'une crise comme celle de 2008, financière, je parle, hein, euh, 2009, euh, risque de, de voir euh, le, le jour en 2024
1: euh, ?– Dans l'immédiat, je, je ne la vois pas venir. Je ne vois franchement pas venir parce que la, la dernière crise de 2008 que je voyais venir en 2005 n'était pas, pas due à ces déficits budgétaires ou à des politiques gouvernementales. Elle était beaucoup plus due à une, à une trinisie de spéculation sur des titres euh, surévalués. Mm -hmm. euh, en 2005, j'étais en Espagne, je discutais avec un banquier qui d'ailleurs euh, m'avait euh, pratiquement parlé de d'une de, 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 forme de, de, de gain. Euh, financiers sans trop se casser la tête qui consistait justement à hypothéquer des biens à une valeur supérieure à la valeur sur le moment en les réévaluant à chaque fois pour prendre des plus-values, transformer immédiatement en actif financiers. Mmh. Et évidemment, cette frénésie étant devenue une sorte de fièvre euh, spéculative au niveau euh, international, euh, tout le monde s'est mis à spéculer du plus petit détenteur de quelques milliers d'euros aux, aux grosses banques qui sont revendues des actifs toxiques. Mais ce n'était pas le gouvernement... Mais, mais euh, Farhat Haïtali, si, si,
0: si la... la, 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 la... L'inflation repart à la hausse d'une façon vertigineuse. Là, il euh cela pourrait provoquer une crise obligataire. D'ailleurs, nous l'avons vu l'année passée au mois de mars, euh, les banques américaines qui ont fait faillite à cause de ça. Euh, la SVB, euh, Silicon Valley Bank euh, euh, et, et, et toutes les autres. C'était, bon, Disons que c'est des banques régionales euh, américaines, mais c'est aussi ça. Alors, est-ce que cela pourrait se... se justement, être l'épicentre d'un euh, tremblement qui pourrait frapper le système financier monétaire international.
1: Et Justement, les, les, les fameuses banques qui, qui ont fait faillite, c'est des banques qui, qui ont fait faillite du suite, beaucoup plus de l'or actions elles-mêmes, de leur euh, spéculation, elles-mêmes que de, de politique générale dans le pays. Malgré le fait que cette politique elle-même a ce genre de comportement d'une manière ou d'une autre. Euh, maintenant, si jamais le, 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 un taux d'inflation euh, dépasse les deux chiffres, euh, forcément que ça va être, euh, ça va être euh, mondial, ça va être une épidémie. Voilà. Pour la simple raison qu'une que économie comme celle des États-Unis qui brasse euh, pratiquement la moitié de l'endettement mondial, parce qu'on peut dire que la dette globale de la planète, elle tourne à peu près à 220 000 milliards de dollars. Donc quelqu'un qui brasse tout seul 100 000 milliards sur les 220 000 milliards... Et qui, qui, qui consomme 1% des de, de consommations mondiales, euh, forcément, si jamais il est revenu. c'est tout le monde qui est grippé. Mais, mais je, je le dis justement, c'est parce que le monde risque de, de subir les contre de cette crise plus que l'origine elle-même.
0: Bien, alors là, j'aimerais bien poser une question sociale justement, euh, qui est très importante et qui découle justement de tous ces problèmes économiques. Et avant de vous la poser, j'aimerais bien annoncer certains chiffres par rapport au développement de la richesse des plus riches encore dans le monde. Alors, selon l'organisation caritative londonienne Oxfam, la richesse totale des milliardaires dans le monde a augmenté de 300 milliards de dollars depuis 2020. La richesse combinée de tous les milliardaires du monde est passée de 6 000 milliards de dollars en 2012 à environ 14 000 milliards de dollars en 2022. À titre d'exemple, la fortune de Bernard Arnault, qui est le PDG de, du groupe LVMH en France, euh, s'élève à 191 000 3 milliards de dollars, celle de Jeff Bezos fondateur d'Amazon 167,4 milliards de dollars et celle de Larry Ellison fondateur d'Oracle 145,5 milliards de dollars le milliardaire Warren Buffett possède 119,2 milliards de dollars et le leader euh, de tous ces gens-là Elon Musk euh, la fortune atteint les 245,5 milliards de dollars alors la question, Farhatay euh, Ali, comment peut-on expliquer cette disparité, cette situation-là de ce gap absolument astronomique entre les riches et les pauvres, alors que la majorité des peuples en Occident d'ailleurs, en commençant par l'Occident lui-même, sans compter le, les autres régions du monde, voient leur niveau de vie drastiquement baisser à cause des crises et des problèmes des politiques insensées de leurs élites, politiques économiques. Et là, n'y a-t-il pas risque d'explosion sociale à l'instar de ce qui se passe actuellement en Allemagne et en France avec les agriculteurs
1: On entre pratiquement dans une question de vision du monde. Euh, au, plan de, au plan de la physique pure, euh, on peut dire que euh, ceci est normal à partir du moment où, par effet d'attraction, euh, une, euh, une masse dense attire tout ce qui orbite dans son sillage beaucoup plus qu'une autre masse moins dense. Donc les riches continuent à s'enrichir parce que les capitaux attirent les capitaux, les, les, les moyens. Mais il y a aussi de, le, de, la question de, 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 des politiques de qui sont mises
0: sur, en place.
1: Les, les moyens de production et même de chimère même quand on vend pratiquement du rêve, hein. vous parlez de Bernard Arnault, le gros pratiquement de de, 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 de son industrie, il est destiné aux riches, c'est pratiquement des choses dont personnellement je me passerai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. » Ouais. Euh, quand quelqu'un vous, vous achète un sac à 5 000, à 5 000 euros, euh, alors que le sac il a la même contenance volumétrique que n'importe quel autre sac de que n'importe quelle autre origine qui fait 6 euros, je me dis pense fond, ce bonhomme-là, il a, il a plus acheté un statut qu'un sac. Ça, Donc il a plus s'acheter un, un besoin d'affirmation sur un complexe qu'il avait précédemment de ne pas exister ou d'être inférieur ou je ne sais pas quoi, que, que d'acheter un produit. Et cette variété de, de personnes a de, a de tout temps existé, même à l'époque les gens qui achetaient de l'or n'étaient pas vraiment pour l'épargne. Euh, je ne vais pas comprendre par exemple que les parents faisaient de l'épargne avec de l'or, ils n'avaient pas besoin de épargne ils avaient tout un pays, toute une nation, tout un produit. Mais il euh, y avait une attraction pour ce qui n'était pas accessible aux autres. Là, c'est psychologique. Mais euh, je dirais que euh, le, le, la logique capitaliste n'est pas la logique avec laquelle on voit les, les, les choses de l'autre côté de la barrière.
0: Mais euh, certainement, parce que ce sont les politiques, justement, économiques oui. mises en oui. place qui permettent cette injustice. Mais, mais, oui, mais si vous discutez avec un économiste capitaliste, qu'est-ce qu'il va vous dire Il va vous dire que les couches sociales
1: qui se plaignent d'une récession et d'un recul sur le pouvoir d'achat, avant, le capitalisme n'avaient pratiquement pas une idée de ce que pouvait être un pouvoir d'achat. Il va vous dire que c'est de la création de richesses à travers justement ces Capitalistique que s'est créé le monde nouveau. Euh, donc, euh, vous lui dites, j'ai monsieur tel ou tel qui a 500 milliards de dollars d'actifs de, 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 boursiers, d'actifs fonciers, enfin de richesses cumulées, et vous lui dites, ce n'est pas normal que les gens n'arrivent pas à boucler la fin du moins, il va vous dire que ce monsieur-là, additionnez à tous les autres, sont la, la chose ouvrière du système capitaliste qui, lui, à créer justement cette capacité des gens à accéder à la richesse ou du moins à contester leur position actuelle, à essayer d'évoluer dans la sphère sociale. Ce n'est pas le cas d'une répartition plus égalitaire, parce que dans le cas où les Européens, par exemple, ils vont saisir toutes ces fortunes-là, ils vont les répartir dans des dépenses sociales. Ils vont acheter quoi chez qui parce que là, le problème aussi, c'est que le, le citoyen européen a été intoxiqué à son insu. Il aimerait bien aller chez Carrefour, par exemple en France, trouver tous les produits de Carrefour, mais avec le patron de Carrefour qui n'a pas des milliards. Et là, ce n'est pas, ça ne tient pas la route pour lui. Pour lui, ce n'est pas logique. Donc et, et, il faudrait revoir un petit peu notre vision et la leur, la vision capitaliste, on ne peut pas l'analyser avec un œil, euh, je dirais, beaucoup plus social.
0: Mais là, là c'est même si on vraiment. la regarde d'un point de vue strictement capitaliste de l'intérieur de la pensée elle même néolibérale capitaliste, mais là il y a un effondrement complet. Euh, on ne peut pas ne pas constater
1: qu'il pas... n'existe pas de pensée économique parfaite, ni même de pensée politique parfaite. L'effondrement, il est là. De toute façon, ça, ça fait euh, pre presque un siècle qu'elle qu s'est déjà effondrée une première fois en entraînant euh, la misère en première étape et des guerres féroces en deuxième phase. Ça, mais, mais ça n'a pas ça pas les gens qui sont attachés à cette vision du monde à reculer. Changer de paradigme euh, parce qu'il faudrait aussi peut-être apporter une
0: alternative. C'est exactement euh, ça, c'est à ça que je voulais à en venir alternative une alternative politique parce, parce que l'économie découle des décisions et du modèle de pensée de l'économie politique que, que les gouvernants mettent en place. En euh, choses...
1: aujourd'hui, les gouvernants sont eux-mêmes cooptés par la sphère économique. Mmh. Vous pensez que vous pouvez devenir, je ne sais pas quoi, dirigeant de quelque chose ou de quoi que ce soit de politique en Occident si vous, si vous n'êtes pas en bon terme avec la sphère capitaliste
0: Absolument, oui. Je suis d'accord avec donc, vous. À
1: partir, mais à partir de... Ils sont où les gouvernements qui vont mettre un, un point final, justement, à cette, euh, à cette descente aux enfers Il finira bien un jour, de toute façon, par euh, arriver à ses limites mais bon, mais ce n'est pas des, dans l'immédiat. Les politiciens occidentaux, ça pose un problème justement de, de conscience, même pour les, les électeurs, leurs propres électeurs. Parce que pratiquement, c'est les médias qui gonflent et qui euh, dégonflent n'importe quel euh, politicien. Il n'y a plus d'onde d'État. On fabrique des politiciens à travers des choux. C'est du showbiz pratiquement politique, moi je vois. Oui, oui. quand des dirigeants politiques, euh, que ce soit en Occident, et que ce soit même dans certains pays euh, à, à, économiquement et politiquement, euh, on arrive, euh, au bout de cinq minutes, on arrive à oublier le début de la conversation.
0: Vrai. Alors là, après euh, euh, j'aimerais bien euh, passer à l'Afrique. Alors, par rapport à ce que nous avons décrit dans le côté occidental, ce qui se fait actuellement dans l'est de la planète, avec en Eurasie, entre la Chine, l'Inde, la Russie et toutes les autres nations, comme l'Iran, et les BRICS, et ainsi de suite. Et alors, j'aimerais bien euh, dire qu'on qu se penche un peu sur la position des pays africains dans tout ça. Alors, dernièrement, il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso euh, ont créé une alliance des pays du Sahel. Et ils aspirent à développer leurs économies d'une manière souveraine, euh, et chose pour laquelle ils ont annoncé probablement l'accélération d'une monnaie commune qui serait adossée aux matières premières. Et dans cet élan, ces trois pays ont décidé de quitter la CDAO. Nous euh, voyons un peu le même climat un peu qui se répète un peu dans plusieurs pays africains, autres pays africains. Alors, euh, qu'en pensez-vous Et la situation actuelle euh, internationale, je veux dire, offre-t-elle une chance à la concrétisation de ce projet euh, Quelles seront les conséquences de la crise financière et économique mondiale qui s'annonce sur les pays africains en, en général, si elle venait à éclater et que pourraient faire ces pays pour y faire face en travaillant avec d'autres partenaires plus forts, plus sûrs et plus fiables
1: Bon, de toute façon, pour les trois pays que vous venez de citer, je crois qu'il sera difficile quand même de, 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 de créer une monnaie commune euh, avec ces trois pays-là uniquement, et en plus, euh, sur les, les, la base d'un alignement sur des matières premières qui sont elles-mêmes disparates, euh, pas très très rentables dans l'immédiat, parce que si on additionne pratiquement les exploitations de matières premières en tout genre, à commencer par l'uranium, des trois pays, ça ne, le tout ne voisine pas les 2 milliards de dollars. Donc mmh. il sera difficile quand même de créer une monnaie nationale destinée justement à alimenter les marchés et l'économie de ces trois pays sur la base de matières premières qui, elles, ont un marché que national, qui sont elles-mêmes liées au marché mondial. Et qui dit marché mondial, on retrouve toujours à un moment donné dans un segment donné les Occidentaux. Oui, oui. Le dollar,
0: d'ailleurs.
1: Euh, il n'aurait peut-être pas dû réfléchir euh, beaucoup plus à intégrer les économies avant d'intégrer les monnaies. Maintenant, pour ce qui est de, de, du fait qu'ils aient quitté la CDAO, euh, ça, ça ne doit pas être dû à un phénomène économique ou à un problème économique c'est beaucoup plus politique. Parce que de toute façon, la CDAO avait pris des dispositions qui sont assez, assez audacieuses, assez cocasses et biliqueuses, surtout en ce qui concerne le, 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 le dossier nigérien. Et dans ce dossier-là, on peut dire que le Mali et le Bougiou sont, sont un petit peu dans le, dans, dans, dans le même scénario. Donc c'est leur droit le plus absolu de, de quitter euh, une structure qu'ils estiment ne pas servir euh, l'Afrique ou pas du moins la région, la sous-région à laquelle ils étaient censés appartenir au départ. Pas. Euh, maintenant, euh, je l'ai dit, toute économie faible, très faible d'ailleurs, qui a vocation et qui a justement cette ambition de s'émanciper d'une autre, autre économie dominante, euh, dans l'immédiat, doit trouver quand même un allié, doit trouver un, un support. Est-ce que, est que
0: la Chine et la Russie, par exemple, euh, ou même la Turquie et l'Iran pourraient jouer ce rôle
1: la Chine, la Chine et la Russie, oui, c'est faisable. Bon, les deux autres, je ne pense pas euh, qu'ils pourraient jouer ce rôle particulièrement, hein, parce que qu'eux-mêmes, ils sont en crise, euh, ils ne vont pas quand même se lever. Oui. Euh, ils sont en eux-mêmes ne sont pas vraiment autonomes euh, de, de, ni du marché mondial, ni encore moins de la sphère occidentale, d'une manière ou d'une autre. Et je vais encore plus loin euh, quand on a pratiquement des considérations euh, idéologiques, religieuses, politiques derrière ces, ces, ces interventions euh, partout dans le monde, euh, ça ne marche pas trop. Ça ne marche que quand on a des adeptes ou des gens qui sont assez à, à, à proches dans notre vision. Mais dès qu'il vient une autre équipe qui voit les choses autrement, euh, ça finit en général en, en mauvais cauchemar. Mmh. Euh, donc la Russie et la Chine euh, sont les seuls pays, à la limite, qui sont assez, assez qualifiés à tout point de vue pour prendre le relais en ce qui concerne une aide économique pour structurer les économies de ces trois pays, pourquoi pas d'autres pays de la région qui seraient intéressés par, par, par cette émancipation.
0: Il pourrait, par exemple, euh, euh, on pourrait penser, par exemple, à fusionner ou à harmoniser les économies avec celles des pays de l'Afrique du Nord, de ces pays-là.
1: Les pays de l'Afrique du Nord, ben, chacun était de son côté, hein, parce qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit, les pays de l'Afrique du Nord, il n'y a pas l'Afrique du Nord en quantité. Et d'ailleurs, actuellement, c'est ce qui est en train de se passer, mais avec plus un, un, un climat concurrentiel et un climat de, 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 de débordement des uns sur les autres qu'un climat de coopération sur, sur un plan préétabli. Mmh. Bien que euh, c'est les pays du Sahel Ils sont enclavés De toute façon, ils doivent passer par l'Afrique du Nord Pour arriver à la Méditerranée Ou, ou à l'Atlantique Ou passer par les pays de la CDAO Pour déboucher sur l'Atlantique Donc euh, d'une manière ou d'une autre C'est un handicap pour ces trois pays Ils se doivent d'avoir justement par, en, en commençant déjà par rapport Des relations calmes et sereines Avec tout le voisinage aussi C'est vrai que d'une certaine manière, par certains partis au niveau de la CDA où ils ont été agressés, ils ont été même, je dirais pas agressés physiquement, mais politiquement, en est taxant de est en des, de des, des menaces d'intervention et tout, mais bon, ils ne peuvent pas rester euh, comme ça, comme ils sont dix roues euh, qui ont un en conflit euh, régulièrement ou sporadiquement avec le voisin, pour une raison ou pour une autre D'ailleurs, ce n'est pour toute l'Afrique. L'Afrique ne sait pas classer les priorités. Elle a tellement de priorités, c'est comme le pauvre. Quand il, il n'arrive pas à classer ses problèmes, il, il a tellement de priorités que des fois, il commence par, le, par la fin. Mmh. Et il finit par le début.
0: D'accord. Alors, euh, par rapport à, à l'Aslecaf et, et tout, euh, tout ce qui peut être mis ensemble, euh, euh, par les pays africains. Est-ce qu'il y, y a un moyen, euh, justement, de faire face à, à la situation actuelle internationale Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, s'il si y a une crise, une crise financière monétaire et économique internationale, les premiers qui vont payer, les pots cassés, c'est les pays africains. Est-ce qu'il euh, y a un moyen de faire face à ça de, de. D'ailleurs, moi, j'ai vu que il y a certains pays où l'inflation est, est quasiment euh, faible par rapport aux autres pays euh, dans le monde. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a. Y a... Et les gens, euh, le, le... En tout cas, en ce qui concerne les produits alimentaires.
1: L'inflation, elle est faible parce que la consommation est faible. Mais euh, c'est aussi simple que ça, quand vous avez une production locale qui, qui est un petit peu euh, supérieure au moyen de paiement locaux et des besoins des, des populations qui sont assez basiques, euh, il est difficile d'avoir une inflation, parce que en Occident le gros de l'inflation, ce n'est pas de, de, de sur les produits de, de, de base, c'est beaucoup plus sur les besoins basiques de la société moderne, de la société européenne, c'est pas la bouffe, c'est pour la vie, il y a des besoins qui sont basiques, mais qui sont chers. Vous allez à Paris, c'est pas la bouffe qui va vous ruiner, c'est le loyer. Non, même, même, même les mais produits qualité, alimentaires, le et
0: et ils, ont, ils ont connu une inflation terrible, en, en France en, en particulier. Il y a, il y a mais... plus de 14%, où il y a des produits mais 20%.
1: Même quand vous avez 10% sur les produits alimentaires ou sur certaines consommations de base, les 10% d'inflation, ça, ça vous fait passer votre facture de 200 à 250 euros. Mais quand vous avez un loyer qui représente 70% de vos revenus, vous êtes mal barré, vous ne pouvez pas vivre dans la rue à Paris, ce qui n'est pas le cas ailleurs en Afrique ou dans certains pays où vous bah, je dirais pas dans la rue, mais bon, euh, vous pouvez vivre de manière plus ou moins traditionnelle. Mmh. Donc, on ne peut pas comparer de petites économies. Euh, ce qui est valable comme indicateur en termes d'inflation en termes de croissance, ce qui est valable comme indicateur pour un pays n'est ne, ne, pas valable comme indicateur pour, pour un autre. Euh, je dirais par exemple pour Burkina Faso, une si hausse par exemple du de, 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 de prix de, de certains produits pourrait éventuellement relancer à l'agriculture. Mmh. Parce qu'une agriculture vivrière qui arrive à faire de petites marges et à nourrir tout ce beau monde, ben c'est bien beau, ça permet à la population de tenir, mais ça ne crée pas de, une attractivité pour cette activité qui pourrait éventuellement être un levier économique demain. Donc quand on dit qu'ils ont un faible taux d'inflation, ce n'est pas évident pour le groupe. Pour le gros des besoins africains, quand je dis africains, ça part d'Alger jusqu'à Johannesburg. Pour le gros des besoins, 90% de l'Afrique a besoin d'autrui. Et toute crise mondiale, on va la ressentir tous de plein pour, d'une manière ou d'une autre. Et à la question, quels sont les moyens d'y répondre, je n'irai pas jusqu'à là, on est une formule magique. Pour un problème auquel on ne s'est pas attelé depuis les 60 dernières années, hein, depuis les indépendances africaines, personne ne s'est attelé à préparer quelque chose de sérieux pour pouvoir affronter et les crises d'autrui et les agressions d'autrui. Mm -hmm. De toute façon, quand ils ne sont pas en crise, on n'arrive pas à juguler leurs prétentions euh, sur nos, 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 le peu de, de, de biens que nous avons. Et quand ils sont en crise, on n'arrive pas à éviter les retombées de cette crise chez nous. Euh, donc ce n'est pas dans l'immédiat que nous allons élaborer hein, une solution magique qui va nous permettre d'échapper au cataclysme si jamais il arrive, hein, ouais, ouais. parce que ouais. on ne suis pas aussi sûr. Mais il faudrait peut-être penser justement à travers les élites intellectuelles, les think tanks, les, 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 les économistes, ou pas les sociologues, pratiquement ouais. tous les gens capables de penser dans ce continent. Euh, doivent s'atteler justement à réfléchir en commun pour trouver des solutions qui tiennent la route.
0: D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Farhat Haïtali, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était l'économiste et ex-ministre algérien de l'industrie, Ferhat Aitali Braham. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche